0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő
1: Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. A Real Madrid emberezett háromvidős felállásban a három támadóra, Viszont előttük már nem emberezett, hanem a területvédekezés volt, vagy pedig mindenkinek el kellett dönteni, hogy mit szeretett volna. Miközben egyébként a Laligához képest egy picit erőteljesebb pressinget próbáltak megalkalmazni a cselszi védekezésén. Na ebből sült ki Mauríció Szárinak a rémálma, amikor 60 méterre szétszakad egy csapat, és a, a csapatrészek 15 méteres távolságban vannak egymástól. Yeah!
0: Sziasztok! Ez itt az ittera 24.hu foci podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal nincs itt mellettem Kálnokik és Attila, aki jól megérdemelt szabadságát tölti, innen is kellemes pihenést kívánunk neki. Sőt, a pótlásáról sem intézkedtünk, illetve hát intézkedtünk a pótlását, illetően csak aztán az élet elsodort ezeket a terveinket is, úgyhogy ketten fogunk beszélgetni, Valj Bence a Spider Tv szerkesztője társaságában, a mögöttünk hagyott hét európai kupa mérkőzéseiről, szia bence.
1: Sziasztok, szia, hellóka!
0: Kezdjük a végéről. Túltetted én már magadat a Róma emlékezetes, újabb emlékezetes Manchesteri performancen?
1: Nem kellett uh, túlságosan túltennem magamat, mert megszoktam. Úgyhogy ez ilyen casual business volt. Na igen, de... a Róma szurkolóknak, hogyha kimegyünk Európába és elhagyjuk Olaszországot, akkor ez, ez így teljesen standardeset, hogy nagyon csúnyán köszönünk el a szintértől, úgyhogy
0: és most legalább nem egy hétre mentetek Manchesterbe, mert arra is volt már példa, mondjuk te akkor szerintem szemtelenül fiatal lehettél, nagyon-nagyon fiatal, még én is nagyon fiatal voltam akkor. Annyit háttérnek, hogy mi Bencével viszonylag régóta ismerjük egymást, ezért ez a kicsit intim, pistáskodós kezdés. Nagyon nagy róma szurkoló, ugye, és, és hát feltétlenül ezzel akartam indítani, én meg ugye Manchesterin, szimpatizáns vagyok, hogy feltétlenül ezzel akartam indítani ezt az adást.
1: Nagyon jól kijött, Itt Itt megadta az mi? alaphangot.
0: Hát igen, igen, igen. Egyébként kicsit meg is lepődtem, hogy tegnap a SportTV-n, vagyis a csütörtökön ugye este a SportTV közvetítette ezt a mérkőzést, és ugye Szannisztó Csaba Magyarország másik ismert Ice Roma fanatikusa, ugye azért vannak még néhányan, most nem akarok neveket mondani, szóval hogy ő nagyon ő, ő számomra meglepően mondom megviselte ez a, ez a kiütéses vereség, bár ugye hogy a Róma kettőjére vezetett még a félidőben és onnan lett kettő-hat, tehát a a történések ilyen dinamikája az valóban lehetett egy kicsit sokkoló vagy meglepő, de hát, hogy ő tényleg úgy, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy megviselte ez a nagy arányú vereség, és én meg úgy gondolkodtam erről, hogy hát a róma drukkereknél ez part of the package, tehát ez benne van a pakliban, olykor, hogy
1: Igazából szerintem az lehetett itt a megfejtés, hogy ahogy mondod, az egész, ahogy kialakult, az volt inkább sokkoló. De igazából ez is hozzátartozik, hogyha valaki akkor a öngyilkos természeti, vagy a a Rómának kezd el szorítani, hogy van egy pont az idényben, meg, meg egyes kulcsfontosságú párharcokban, amikor azt hiszed, hogy elhiheted, és utána a végére kiderül, hogy hát megint nagyon nem kellett volna. És, és valahogy ez volt itt is. De a, tehát ez zseniális, hogy gyakorlatilag a Róma tartalékolt és rotált az elmúlt három hétben a bajnokságban erre a párharcra, mert hogy azt gyakorlatilag el lehetett engedni, és a, az Európa Liga az egyetlen megfelelő szintér, hogy ki lehessen jutni a bajnokok ligájába. Ennek megfelelően 50 perc után most a sérülésektől minden vagy a sírülésnek oda, sikerült. Hogy mondjam ezt szépen, és kultúráltan leesni, elesni, tehát fizikailag teljes mértékben összeomlani.
0: Igen, sokkoló volt a, a különbség ebből a szempontból is a két csapat között, miközben egyébként a Manchester United meg az a csapat, hogy talán most már 8-9 játékos van, aki 50 mérkőzés fölött játszott ebben a szezonban, minden sorozatot figyelembe ami Egészen sokkoló, és majd érdemes lesz egyébként ezeket a játékosokat a nyári Európa-bajnokságon megfigyelni, hogy tudnak-e, akarnak-e lépni még egyáltalán. Ehhez képest az az erő fölény, főleg fizikálisan, ami kialakult a második fél időben, az egészen sokkoló volt a United javára, egyébként engem legalábbis
1: meglepett. Igazából ez... azért, volt bocsánat, csak még oh. annyi, hogy jog, ugye ezek már sokat szóra fordult elő itt az idei szezon során, amit lehet, hogy egy picit fokoz ez a, ez a durva menetrend, meg a, a COVID miatti elcsúszás, de ahogy a spanyol, meg az olasz csapatok is sokszor lebűgtek, és tényleg nem a milyen tankönyvi, szótári dolgokat mond fel az ember, hanem tényleg az volt, hogy fizikailag, tempóban, futásban ezekben maradtak le egyszerűen annyira, hogy a meccsek végére már ilyen elképesztő különbség volt a, a két rivális között, is, az a Rómára is igaz, meg a Manchester United ezt eljátszotta már két körrel ezelőtt, a Sociedad ellen is, úgyhogy milyenkor egy picit kijönnek a bajnokságok közötti differenciák.
0: Na no igen, és akkor beszéljünk a Bajnokok Ligáiról, amit ugye úgy szoktak fordítani, és főleg itt a Bajnokok Ligája végjáték a környékén, hogy ami megmutatja a ligáknak ugye az erejét. Hogyha éppen nincs angol a legjobb négy között, akkor mindenki elkezd temetni a Premier League-et, hogyha házi döntő van, akkor itt a mindenki angol dominanciáról beszél. Ugye két évvel ezelőtt mind a két európai kupában angol házi döntőt rendeztek, és hát úgy alakultak a héten az események, hogy az akár idén is előfordulhat. Aztán ugye tavaly ugye két francia és két német csapat volt, a legjobb négy között a BL-ben, akkor ezt lehetett narratívaként értelmezni a sorozattal kapcsolatban. De hogy ebben vajon van-e bármi valóság, vagy van-e bármi alapja ezeknek a feltételezéseknek, az egy jó kérdés szerintem. Nem tudom, hogy ezek az elődöntők milyen választottak ezekre a kérdésekre, szerintem helyek közül azért adtak választ. Menjünk végig gyorsan az eredményeken, ugye az első mérkőzést, vagy az első elődöntőt, azt a Real Madrid és a Chelsea játszotta, és egy-egyes döntetlennel ért véget a találkozó Madridban, úgyhogy az idegenbeli gól miatt a Chelsea-t talán mondhatjuk most már valamennyivel esélyesebbnek a döntőbe jutása, ugye Lőv Zsolt és Tomás Tuchel csapata, a másik ágon pedig a Paris Saint-Germain hazai pálya kapott a Manchester city től kettő egyre így ott egyértelmű, hogy a Manchesteri csapat van lépés előnyben. Meglepette valamelyik eredmény, vagy melyik mérkőzésnek a képe, dinamikája volt az, ami számodra esetleg nagyobb érdekességgel szolgált?
1: Összességében egyik sem lepett meg. Az, ahogy a Manchester City elkezdte az első fél is, és ahogy igazából azon a mérkőzésen az első 45 perc lefolyt, az azért megdöbbentő volt egy picit, de igazából ott is helyreállt a rend, hogy úgy mondjam, a második játék részre, de egyébként összességében nagyjából ezt várta az ember. Tehát a, a chelsea is volt az első időszakban egy kicsit meglepő futás, arról majd biztos fogunk beszélni. Ott azért ahhoz képest, amit az előző párharcok alapján következtetett az ember, egy ilyen lerakjuk a buszt egymás kapuja elé, és akkor kapjál a labdát középen, aki szeretné típusú meccset, attól azért különbözött az, ahogy ott az első nagyjából 25 perc, fél órában focizott a Real és a Chelsea, de egyébként szerintem a, a négy csapatnak az erősségét tekintve nagyjából ez a reális. Vagy Melyik okozott inkább érdekességet az a... Manchester City volt, de mondjuk én nekem Guardiola szintén ilyen nyilvánosan városon bevallottan, úgy, hogy úgyhogy lehet, hogy csak emiatt volt.
0: Szerintem is a City mérkőzése volt egyébként érdekesebb, mégpedig ugye azért, mert Pep Guardiola most nem azt csinált, amit általában a bajnokok ligája egyenes és szakaszában szokott, vagy legalábbis egyfajta eposzi jelzője lett az utóbbi éveket tekintve az, hogy ő mindig valami váratlant húz ezeken a mérkőzéseken, és mindig valami olyan felállással látszólag a kísérletezik ezeken a fontos mérkőzéseken, amelyek aztán hát vagy bejönnek, vagy nem, de az eredmény szempontjából az utóbbi időszakban azért inkább azt lehetett mondani, hogy valahogyan a továbbjutás, vagy a döntőig menetelés az nem jött nekik össze. Volt olyan párharc az elmúlt években, és itt a Bayernes időszakát is citálhatjuk, amikor hát sokkal jobban játszott a csapata, és a játék képe alapján ugye akár simán is mansírozhatott volna tovább, mégis kiesés lett a vége, aztán volt olyan is, amikor tényleg levoltak tolva a pályáról, mint például a Liverpool ellen néhány évvel ezelőtt. Ez az összecsapás ebben a szempontból különleges volt, mert igazából azt tette föl a pályára Gárdióla, ami az egész évben működött, vagy működni látszott. Annyiban volt talán egy kis variálás, hogy ugye a Chelsea elleni FA kupa elődöntött követően ez a dupla hatost, amire egyébként sem nagyon volt jellemző, tehát a két védekező középpályással biztosítson a pályai közepén ezt elengedte, és ugye Fernandinho helyett Gündalgán került a csapatba, de ezt leszámítva nem nagyon volt komolyabb innovációi meglepetés az ő csapatában sőt az egész mérkőzésen mindössze egyet cserélt, ehhez képest a mérkőzés elejét kifejezetten dominálta a Paris Saint-Germain, amikor ugye előnybe is került, és hát hogy a másik félidőben a fordítás, ami végül összejött a Manchester city az is két úgynevezett talált gollal jött össze, ami nem feltétlenül következett a játék képéből sokak szerint. Te erről mit gondolsz?
1: Hát nagyon-nagyon sok mindent mondtam most egyben, úgyhogy ezt majd szét kell szálazzuk, de igen, szerintem lehet, hogy itt meg kéne keresni a címet még a nagyjából az adás elején. És ez a döntsék már nem akarom én adni, csak mi hogy hogy ő, 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 döntsék már a az 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 hogy igen, hogy, hogy mit szeretnének az, Emma, az emberek Gwardiolától. Tehát, hogy csak akkor lesz gyakorlatilag legalizálva az ő továbbjutása ne talántán tegyük fel, hogy a bajnokok győzelme a Barcelona után egy újabb csapattal, hogyha ilyen 85%-os birtoklás mellett 24 lövésből 16 kapura megy, és összegyűjtögetnek 6 XG-t, szétdominálják az ellenfelet, és lerúgdalják őket a pályáról, miközben még Várdiólának valami különlegeset is kell hoznia, tehát mondjuk legyen Kyle Walker a középcsatár, és lőjön egy Mester 3-ost. Vagy pedig akkor engedjük neki, hogy azt, amit igazából reklamáltak az emberek az elmúlt években, azt végül hosszú idő után megcselekedje, hogy azt megtette, és így menjenek tovább. Mert hogy igazából szerintem ez történt, amit te is mondtál. A, én nagyon hosszú ideig ágáltam ezzel az overthinking ellen, hogy Guardiola túlgondolja a mérkőzést, mert neki egy egészen egyedülálló megközelítése van még az igazán top edzők között is, és tényleg hihetetlen módon hajlandó és és próbál a a legapróbb dolgokon is változtatni, hogyha úgy látja, hogy azzal egy picit előnybe kerülhet a csapat. Aztán a tavalyi Lyon elleni párharc volt az első olyan, amikor igazából földobtam a hasamat, mint mint egy kis kutya, hogy sajnos itt meg kell adjam magamat a a plegykák előtt, mert tényleg az olyan volt, ahol nem a szerencsém múlt, ott tényleg a Citynek nem jött be, amit ő szeretett volna, és utána a Lyon lekontrázta a Manchester City-t, ami hosszú ideje Guardiola-nak itt a, az angliai pályafutása során egy, egy gyengesége volt a, a Cityvel. Idén aztán pedig jött az, hogy gyakorlatilag, ahogy azt szintén mondtad, elővette azt, amit egész évben láthattunk tőlük, és ö, türelmes volt. Talán ez volt a, a legnagyobb erénye ezen a meccsen, hogy nem akart se meccs közben se a meccset megelőzően változtatni, hanem türelmes volt és hagyta a játékosainak, hogy azt, amit ő kialakított, amit kiépített a city amit itt az egész évben gyakorlatilag fölépítkezett kis apró kockákból az működésbe lépjen, és a játékosai megnyerjék neki a meccset.
0: Az egy nagyon érdekes aspektusa volt ennek a párhalsznak, és szerintem mi is erről beszéltünk az egyszerben pár héttel ezelőtt, amikor ugye a negyed döntük után próbáltunk az esélyek mögé nézni, hogy a Paris Saint-Germain olyan játékosokkal, mint Di Maria, Mbappé, Neymar, nyilvánvalóan olyan direkt, második szándékú focit tud játszani, tehát annyira jók ebben ezekben az átmenetekben, annyira gyorsan mennek át védekezésből, támadásból, és annyira hatékonyak ezekkel a játékosokkal, hogy ennek az alapvetően domináns City-nek, amelyik föláll az ellenfél térfelén, és hogyha éppen nincsen jó napjuk, vagy nem sikerül úgy a a védekezés megszervezése, akkor azért kontrák ellen meglehetősen sebezhető, hogy lehet, hogy ez a Párizs a legrosszabb ö, matchup Gárdiólának, És ehhez képest azt láttuk ezen a mérkőzésen sokáig, hogy, hogy ez beigazolódni látszik, vagy nem tudom, meddig, majd elmondod, de nekem ez egy ilyen fél órát jelentett a mérkőzésből, szűk fél órát inkább, mint egy bőfél órát. Szerintem
1: kereken egy fél idő volt, de azt meg megbeszéljük akkor. Azt
0: mondja, hogy a 28. perc után nem volt a párizs kaput eltaláló tehát Próbálkozása volt, de kaput már nem találtak a 28. perc után. Ugye Mbappé talán összesen 30 labdérintéssel zárta a mérkőzést, ami azért nála meglehetősen, meg minden játékosan meglehetősen kevés, főleg, hogy valaki ennyire fontos játékos. De hogy azért ezt sikerült elkerülni, hogy nagyon sokszor megfogják őket a kontrával. Említettette is, hogy Gárdőle egész idei szezonja erről szól, meg én is tettem utalást a dupla hatosra, amit tőle abszolút atipikusnak tűnt évekig, de hogy ezt beépítette a csapatának a a játékába ugye beszéltünk itt, vagy ha szeretné, akkor Cancellóról is beszélhetünk egyébként. Ezen a mérkőzésen, amit lecseréltek, de azért a szezonban korábban ő volt a, a Big Thing, aki ugye itt taktikailag egy olyan rugalmasságot jelentett ebben a rendszerben, ami újdonság volt a korábbi évekhez képest. Na de hogy arra akarok kiukadni, hogy valójában azért ebből nagyon-nagyon sokat nem láttunk, hogy tétre helyre, befutóra kontrázná a Paris Saint Germain a, a City-t, ugye a és egy egyébként mesteri pontrugásból, mesteri pontrugás figurából született de ezt azért el tudta kerülni, ezt a forgatókönyvet Gárdióla, és persze hát elől a helyzeteket, vagy a gólokat, azokat nem kifejezetten nagy helyzetekből rúgták, de mintha éppen az által is amit türelem fialt volna itt most gyümölcsöt.
1: Mindenféleképpen. Szerintem úgy a legegyszerűbb talán feldolgozni ezt a meccset, hogyha végig végigmegyünk. Azért mondtam, hogy én szerintem egy fél tartott az az időszak, amiről beszéltél nagyjából, mert ugyan az első fél végére a, a, a Párizs is egy picit elfáradt, és ahogy mondod utána már nem nagyon voltak az veszélyes támadásaik, de ott attól függetlenül a city a támadójátéka még nagyon meddő volt. És a, az igazán nagy változtatás az az volt, hogy a, a fél időben valamit lépett Guardiola, de nem kezdte el szétvariálni a csapatot. Tehát a, nem tudom, hogy ezt hogy magyarázzam el a, a legkönnyebben, de ugye Guardiolának a pozíciós játékának az a lényege, hogy vannak adott területek, amiket a csapatának mindenféleképpen be kell töltenie. Tök mindegy, hogy melyik játékos. Ebből adódik, hogy idén egy csomószor gyakorlatilag. Igazából szinte végig az egész idénben 9-es nélkül játszanak. És Fudenis, is, Debreuene is, Bernardo Silva, igazából aki oda keveredik a középpályások közül a nagyjából Aguero volt helyére, az, az ott lehet. De gyakorlatilag összevisszadatálják egymást. És ami mindig állandó nála, hogy labda a kihozata közben vagy kettő, vagy három ember áll a védősorban, és előtte vagy kettő, vagy három ember áll a középpályás sorban. Ez attól függ, hogy éppen hogy ítéli meg. És az első fél ez nem így volt, hanem gyakorlatilag egy ilyen 4-2-4-et játszottak, és a két szélső hátvédje nem befelé húzódott, mint ahogy azt egyébként már gyakorlatilag közmondásosan megszoktuk a city hanem inkább a vonalak mellett maradtak. Ezzel elveszítettek középről egy játékost, és közben a két szélső, már az és Foden, ők is nagyon szél felé kihúzódtak és beszéltünk a meccs közben, és akkor mondtad, hogy Pochettino ilyen szépen összarakta ezt a mid-block védekezését. És ez alá azért nagyon csúnyán bejátszott a City, tehát gyakorlatilag vertikálisan, meg horizontálisan is kiürítették a pálya közepét, és azért sokkal könnyebb volt ott dominanciát kihasználni a PSG-nek. És ezen változtatott Guardiola, mert a második félidőben egy picit jobban elengedte Cancelónak a kezét, és futogathatott kifelé a vonal mellé, így pedig Foden elindulhatott befelé. És ezzel felszabadítottak egy plusz játékost, ami igazából gyakorlatilag válasz volt arra, hogy utána miért tudták kézben tartani az egész mérkőzést, és nagyjából szerintem ennyi igazából a megfejtése ennek a meccsnek. Utána az jött be, akik kikászaló helyett ballábas, tehát egy picit jobban tudta ezt a beadogatjuk szélről játékot játszani, de volt plusz egy embere az első 45 perchez képest a Citynek, és ezért kevesebbet tudott elrohanni a PSG, utána el is fáradtak. A City meg egyszerűen addig erőltette, amíg valamilyen útonmódon mégiscsak gol tudtak szerezni.
0: Nem annyira meccshez kötődik ez, sőt sem ennyire, de szerintem, és ahogy ezt én tapasztaltam most az elődöntő kapcsán, akikkel beszélgettem, Nagyon, akik nem nézik az angol bajnokságot a rendszeresen, vagy nem követik a City mérkőzéseit tudja, hogy te. Szóval nem nagyon értették, hogy Aguiró mit keres egyfelől a kis padon, egyáltalán miért nem játszik ebben a szezonban, vagy a lig? Másfelől, hogy miért nem nyúlt hozzá Gárdiól akkor sem, amikor a másik féldőre fordulva még hátrányban voltak, és egy laikus szemben azt mondta, hogy hát persze be kell hozni Agüérót, nincsen jelen a 16-oson belül, kell egy 9 egy igazi csatár, aki berúgdossa a helyzeteket, mert azért voltak itt csúnya kihagyott helyzetek is, például az első féldő végén, amiből azt gondoltam hogy az ember, hogy hát gólt lőtt volna háromszor, és mégsem ez történt. Ugye picit ezt világítsd meg nekünk létre, hogy miért nem játszik, vagy miért nem része már ennek a projektnek Agüéró, vagy legalábbis így tűnik kívülről.
1: Uh, van egy ilyen visszamenőleges, uh, időleges válasza is ennek, meg van egy taktikai is. Uh, Aguero hosszú ideig sérült volt, és egész egyszerűen szerintem Guardiola elkezdett valamit építeni az idény elején, amit, ahogy mondtam, így igazából összerakosgatott kis elemekből mostanra. És nagyjából mostanra jutott el addig a csapatig szerintem, ami tud támadni, de kellően pragmatikus, ahhoz, hogy a BL-ben tovább mehessen, Magától is működik a bajnokikon, mondjuk, hogyha sokat kell ott a, a játékosokban, akkor is el tudnak kocogni, de, de mégis azért lehet benne apróságokat változtatni. Egy ilyen nagyon jó összetétele jött össze a City-nek a taktikájának, és ebből kimaradták Weró, és nem nagyon próbálta meg visszailleszteni. Ez már a taktikai része a válasznak, hogy miért nem próbálta meg visszailleszteni, Szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb a City, és ezt ő is így gondolja. Ez az egyik, amit mondtam szintén, hogy Foden, Debreuene, már ez is játszott a PL-ben, ilyen hamis kilencest, Bernardo Szilvá gyakorlatilag a teljes támadósor megfordult már ott, és az, hogy nem egy állandó ember van középen, hanem, változik meccs közben is, hogy kikeveredik oda, és Guardiola is tud vele váltogatni, akár meccsen belül, vagy fordulóról fordulóla, hogy kit szeretne középen látni. Ez egyszerűen kiszámítatatlanabbá tette a city És a, a másik része pedig, hogy amikor Gündohán a télen elkezdett berobbanni, akkor ő neki gyakorlatilag ez a 16-oson belülre befutós szerepe, ez ütközne aguero És ők nem nagyon férnek el egymással, miközben Gündohán ezen a meccsen is két poszton is játszott, mert ezt a befutogatósat játszotta az első félidőben. a másodikban pedig igazából ilyen klasszikus hatos volt középső-középpályás. Ezt aguero nyilván nem tudod megtenni.
0: Abszolút, ugye én éppen ezt kerestem ki közben, hogy jól emlékszem, hogy Gündohán ennek a csapatnak a házigó királya.
1: És Azt hiszem, hogy Ő igen.
0: az egyetlen, hogy őket gól fölé jutott ebben a szezonban a Cityből. Ugye van már ez és Sterling 9-9 találta, Gabriel Jesus 8-al, Phil Foden 7-tel, de Ündoan 12-vel ezeti a házi is. amit azért szerintem, setem, sem te sem, senki más nem gondolt volna tavaly ilyenkor, hogy képes ilyen innovációra a támadó játékot illetően Pep Guardiola. Egy picit a másik oldalára is beszéljünk ennek a mérkőzésnek, Maratio Pochettino és a Paris Saint-Germain, Kapcsolat azért, őt kimondva, kimondatlanul azért hozták, hogy BL-t nyerje, még ha nem is idén. És azt is tudjuk, hogy Pocsettinónak nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyen egy előszezonja készülni a keretével. Nem is feltétlenül csak azért, hogy a taktikát ki tudja dolgozni, mert főleg a labdelni játékban, azt már ezen a meccsen is láttuk az első félidőben, amit te is említette, hogy ez a közepes blokja, az egészen parádés volt sokáig ennek a, ennek a Paris de inkább azért, hogy a, hogy a pressing, a letámadás összeálljon, meglegyenek ennek az erőnléti alapjai, ezt amikor itt a Spurs-től elküldték, akkor olyan sokan elmondták, hogy milyen, milyen rengeteget követelő a játékosoktól fegyelmezettségben, figyelemben, mennyire kötöttek ezek a szerepek, amiket ő egyes emberekre ráoszt és hogy milyen komoly fizikális munka van emögé téve, és hogy ez öt év után elfáradt ebben ez a kapcsolat óhatatlanul. Most a Paris Saint-Germain nem volt erre lehetősége, hogy ilyen edzésmunkát villancson, egyáltalán ideje sem volt rá, tehát egyszerűen nem olyan ennek az százónak a, a dinamikájéhez belefért volna, és ennek azért látjuk a francia bajnokságban a buktatóit, ott azért a Paris Saint-Germain játéka, hát messze van nem is, hogy a szemedgyönyörködtetőtől, de a hatékonytól és az eredményestől is. Ehhez képest itt a BL-ben sokáig úgy tűnt, hogy ő átlépheti azt az árnyékot, amit Thomas Tuchelnek nem sikerült, például tavaly. Bár Thomas Tuchel én...
1: ezt átlépte máshol, bocsánat. Más? <gül>
0: igen, 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 abszolút. abszolút. Na, szóval arra kell kiukadni, hogy hogyan látod ezt a párizsi projektet. Pocsettinónak mennyi ideje lesz itt arra, hogy, hogy nyerjen valamit? Nekijegyzőként is nagyon fontos szerintem, hogy nyerjen valamit. És ugye ez nem a francia bajnokság lesz, ami az ő megítélését ebben a formában meg fogja fordítani, meg nem a francia ligakupa megkupa, meg nem Tommy, hanem nyilván a bajnokok ligája. Én pont
1: ezt akartam előni, hogy az a ligakupa az már becsuk.
0: Igen. Szerintem az ő megítélését nem ez fogja megfordítani, vagy átfordítani. Ugyanakkor közben, meg hát itt Mbappé, Neymar szépen pörget és számolja az éveket, és lehet, hogy Mbappé-nak van még sok, de Neymarnak már nem olyan sok feltétlenül, és ők azért nyerni szeretnének valahol bajnokok ligáját. Hogyan látod ezt az ellenfondást?
1: Válaszolok mindjárt, csak egyet vissza szerettem volna kérdezni, hogy azt mondtad egész pontosan, hogy látjuk, hogy a francia bajnokságban milyen a PSG. Én inkább arra céloznék, hogy te mit nem látsz a PSG-ben, mert hogy gyakorlatilag a pocettino focinak egy tényezője, egy eleme, bármilyen, Látszik-e a psg Megmondanád, de hogyha nem tudnád, hogy Pochettino az edzője, hogy Pochettino az edzője?
0: Ez nagyon érdekes a francia bajnokikat, bár előre bocsátom, hogy nem néztem az összes francia bajnokiát
1: a Palisán Zsermennek. Szabó ja, Krisztov az... nagyon szigorúan nézne.
0: Nagyon szigorúan nézne, de az igyekszem tájékozódni például tőle, vagy máshogy, akik, ugye, ez nekünk is van közös ismerősünk, aki közvetít és francia bajnokságot, úgyhogy tőle informálódunk. Ott nem hiszem, viszont ez a mérkőzés, a mert az olyan volt, aminek az első, akkor mondjuk úgy, hogy fél ideje, de nekem főleg az első 25-30 perc, ezt nem emlékezhetett a korábban áltam rengetegszer látott Spurs City-kre a Premier League-ben, amikor ugye Pocsettina még a nem edzője volt, Guardiola pedig a City-t vezette már a Premier league és azért ők elég sokszor összecsaptak, és a játékképe az ahhoz, az ahhoz látotthoz, amit itt az első 25 perc hozott, ahhoz nagyon-nagyon hasonlatos volt. Talán annyi, hogy még veszélyesebb volt kontrákból az a, az a Spurs mondjuk Sonnal, egy vagy Dukász vagy kénná, vagy Deleállival még a korai, korai időszakban. Ott volt az első ilyen momentum, amikor azt mondtam, hogy jó, itt, itt most talán fölismerném, hogy ez egy pocsettino csapat, mert mondom, korábban nagyon sok egymás egy láttam, de egyébként a francia bajnokságban nem, mert hát nyilván ott mást is kell játszani, tehát ott egy dominánsabb játékot kell játszani, ami azért a spurssel sem feltétlenül mindig ment, és sokszor volt az, hogy inkább Harry Kane-nek a klasszis a húzta ki a gödörből ilyen esetekben a, a tatanemet.
1: Nem tudok semmiféleképpen ellent mondani, tehát én nekem is abszolút ez, a, ez a, amit látok a PSG-n. Időt biztos, hogy fog kapni, visszatérve az előző kérdésed, de tehát egész biztos vagyok benne, hogy szinte az egész következő szezon, hogyha valami óriási nagy baki nem történik, nem tudom, kiesnek a BL csoportból, akkor azt meg fogja kapni. Az egy más kérdés, hogy vajon úgy, hogy EB van, meg olimpia van, meg mindenféle nyári torna van így, lesz elég felkészülési időszaka neki itt a PSG-nél? És uh, nem tudom, mi volt még a, a kérdésednek a része? <gül> igazából Úgy beszéltük. hogy... Igazából
0: Aha. ennyi volt, igazából ez volt a lényege, hogy én az én egy kicsit féltem pocsetunat abban a szempontból, mm. hogy azért az, hogy b nyerjünk, egyrészt az rengeteg külső körülménytől is függ, végezhető rendkívül jó munkát a Párizsi kispadon, és a végén bukhat el... Tehát ez nincs ilyen szorosan sajnos, vagy nem sajnos összefüggésben az, hogy minden évben az jön a aki A. a legjobb csapat a kontinensen, B. akinek az edzője a legjobb munkát végzi a kontinensen. Rengeteg körülmény van itt, és akkor nem akarok visszamenni a Madridnak a triplázásaig. Amikor lehet, hogy egyik évben sem voltak a legjobb csapat Európában, de háromszor megnyerték a Bajnokok Ligáját, és a végén ez legitimál, és nekem ez egy picit bajom egyébként a Bajnokok Ligájával, hogy annyira úgy kezeljük, hogy ugye, aki ezt a bért megnyeri, az, és nyilván ez az egész a a lényege. De közben hát tudjuk, hogy főleg itt a tavaszi egyenes kieséses szakaszban, ugye rendkívüli módon kivantéva véletlennek
1: sok csapat. Az úgynevezett Guardiola képlet.
0: Nyilván ennek Guardiola sokszor volt a rosszabb oldalán az elmúlt években, és azt látom, hogy bocsánat, most föltette a. Mindent egy ilyen projektre, ahol csak is kizárólag a béke hozhat neki egy ilyen szakmai elismertséget, és hiába fogja mondjuk otthon megnyerni bajnokságokat, a kupákat az igazából az ő megítése nem lendít azokban a körökben, ahol most mondjuk azzal játszadoznak rajta, hogy hát de nem nyert még soha semmit. Ugye a francia Liga kupával ez most már megdővet. És hát ugye napláne, ha mondjuk nem nyerné meg a francia bajnokságot, ami azért most nem tűnik garantáltnak. Nem csak rajta múlt ez, hiszen azért Thomas Tukkel sem véletlenül veszítette el az állását szezon közben, de, de szerintem menjünk tovább egy másik mérkőzésre, mert azért, hogy a másik mérkőzésre... Bocsánat, annyit
1: hadd tegyek még hozzá, hogy szerintem a PSG-nek is azt tenni a legjobbat, hogyha ha már ellenük játszottak, és itt hoztuk a, a párhuzamot, akkor megpróbálnának egy kicsit úgy építkezni, mint mint a Manchester City. Nyilván, ahogy mondod, az nem nagyon segít a dolgon, hogy a francia bajnokságnak a megnyerése nagyjából fele annyit ér a PSG-nek, mint a Manchester Citynek a bajnoki cím. És azért Guardiola BL cím nélkül is valamilyen szinten, nem is valamilyen szinten nagyon durván tudta demonstrálni azt, hogy az ő munkája mennyit ér, de mivel a BL kieséses szakasza szinte gyakorlatilag ilyen apróságokon múlik, vagy múlhat, ezért egyszerűen egy-kettő próbálkozásból szerintem nem lehet megítélni, hogy egy ilyen klasszis edzőnek milyen a munkája a nemzetközi szintéren, és hogyha a PSG egy picit hagyná pocsetínú dolgozni, akár annyi ideig, mint a, tehát a nem, akkor szerintem lehet, hogy a végén nem egy vesztes döntő, hanem egy győztes döntősül neki belőle az utolsó években.
0: Igen, az is egy érdekes téma egyébként a PSG kapcsán minden évben, hogy a francia bajnokságú az ott tapasztaltó nyomás az mennyire készít fel ezekre a mérkőzésekre, és hát ismerek olyan elméletet, amely szerint ugye ez, a, ez a nagy gond, hogy a, az igazán éles helyzetekben kibukik ennek a nyomásnak a permanens hiánya a francia bajnokságban. Ez most picit másképpen van, de egyébként ettől függetlenül azért nem mondanám, hogy a francia bajnokságban minden mérkőzésen a Paris saint germain óriási nyomás van. Lehet, hogy ennek ellenére szórakoznak-e például pontokat. Na de hol volt, és, vagy kim van igazi nyomás a másik mérkőzésre, a másik párosításban, ugye a Real Madrid és a Chelsea csapat össze Madridban, és végeztek végül egy-egyes döntetlen. Ott, ott a Chelsea volt az a csapat, amit nagyon-nagyon jól kezdte a mérkőzést, de elsőprően jól kezdte a mérkőzést, és Timo Werner lábában ott maradt az, ami most már jó régen ott van tehát kihagyott egy óriási helyzetet legalább, de inkább többet, meg aztán eljött az az időszak viszonylag korán, amikor már nem is passzoltak neki helyzetben a csapattársak, például a Christian Piuszik a góljánál, ugye nem adta le, ad, nem az a Zseniális.
1: ha valaki nem látta, nézza meg. Tehát tüntetőlegesen nem akarja odaadni neki a labdát.
0: Hát, de berúgta, szóval igaza lehet. És utána viszont ebből a hatalmas nyomásból is feltotálnára elmadöd, és mentette a menthetőt, bár azért az egy hazai döntetlen biztosan nem az, amire ők számítottak. Innen mm. erről az ágról kit vársz inkább a döntőben?
1: Hát meg tudom úszni a választ. A, azokból a BL párharcokból, aminek az első felvonása egy végződött, az idegenbeli csapat, aki a visszavágón otthon játszik, a 67,5 százaléka tovább jutott, úgyhogy Chelsea. De egyébként valóban úgy gondolom, hogy itt inkább a reálon van a nyomás, és gyakorlatilag itt tényleg el lehet mondani, hogy ezt a Chelsea, az első 25 percben eldönthette volna az egész párharcot, úgy, hogy még hátra volt egy teljes meccs, meg egy kétharmada az odavágónak. Simán volt három olyan helyzetük, amiből lőhettek volna 13 gólt, 25 perc után ott aztán visszafelé út már nem vezetett volna. Így, hogy Timo Werner a középcsatáruk, így... Így ezért a, a Real valamennyire vissza tudott jönni, de ettől függetlenül én szerintem neki kell változtatni, rajtuk a nagyobb a nyomást, nyilván az idegenbeli gólasz sokat segít a, a chelsea és, uh, és tényleg nál pörög most az óra, és ő, ő, ő neki kell valamit kitalálnia.
0: Ráadásul ezért a Madrid ugye két szék közül próbál, legalább az egyikre leülni, hiszen azért Spanyolországban bődületesen nagy harcon a bajnoki címért, vagy nagyon-nagyon régen látott harc. Ez
1: van. szerintem nagyon kedves kifejezése volt annak, amit a spanyolok csinálnak. Tehát olyan keresztbe nyomnak le, amit a Premier League-ben szoktak a BL helyekért. A Barcelona ugye elmehetett volna tegnap kettő ponttal, ehelyett sikerült kikapni, úgyhogy vezettek a Granada ellen. És a Sevilla, a Suranógon, forma egyes kifejezéssel élve már három pontra van az atletikótól, tehát ott gyakorlatilag öt fordulóval a vége előtt négy csapat, az fog dönteni, hogy egy kibalfaszkodik kevesebbet, már bocsánat.
0: Igen, ugye a Real Madrid most kettő pontra az Atlétikó mögött van, de ugye az atletikónak van még egy mérkőzés, amely a Barcelona ellen, ahol és ugye a Barcelona meg ugyanannyi pont áll mint a Real Madrid, tehát ott valaki biztosan veszi pontokat, úgyis mondhatnám, és egyébként azért a Real Madridnak zöld mennyi vannak. mérkőzései vannak hátra, hétvégén például az Osasuna ellen majd. Tehát sokan úgy fordítják ezt, hogy innentől Zidán kezében van a Spanyol bajnoki címkérdése, minden évő mérkőzést meg kell nyerni otthon, és akkor újra bajnok a Real Madrid. Na ehhez képest ott van a BL, és lehet, hogy majd priorizálni kell a kettő
1: között valahogyan. Akkor viszont szerintem érdemes a bajnoki címre rámozdulni. Tényleg a a rának egy picit könnyebb a sorsolása. Ezt nyilván a királyi gárda nem fogja bevallani és megvallani, hogy ők itt választani fognak, és a bajnokok ligája, ami ugye az ő kedvenc terepükkel ezen bármit engedni fognak. De de tényleg, tehát a, a Chelsea... Abszolút a, a szerencsétlenségének köszönhető, hogy, hogy nem lőtte tovább magát egy félidő után. A, az első 25 percben, hogy Zidán mit gondolt és mit miért csinált, azt nem tudom, hogy valaki meg tudja elfejteni, a, hogyha így rátérhetünk a meccsre a, a spanyol bajnoki versenyfutás után. Tehát, akkor gyakorlatilag az történt, hogy a Reál emberezett hátul, a Chelsea három támadóval játszik, amióta uh, Tuchel van. Most a lényeg hogy hogyan állnak föl, de három támadójuk van a Cseh. A Real Madrid emberezett háromvédős felállásban a három támadóra. Viszont előttük már nem emberezett, hanem a területvédekezés volt, vagy pedig mindenkinek el kellett dönteni, hogy mit szeretett volna. Miközben egyébként a Lalliga-hoz képest egy. Uh, Picit erőteljesebb pressinget próbáltak megalkalmazni a Chelsea védekezésén. Na, ebből sült ki Mauricio szári a rémálma, amikor 60 méterre szétszakad egy csapat, és a a csapatrészek 15 méteres távolságban vannak egymástól, amit valami egészen zseniális módon tépett szétkánté, meg a a visszalépő támadók. Erről biztos, hogy fogunk majd mindjárt egy picit hosszabban értekezni. Tehát, a, hogy ott mit szeretett volna az lehetett volna övédővel játszani, csak akkor üljenek vissza a, a védekezésükkel, és próbáljanak megbe kellni. Vagy pedig akkor tolták volna fullba a letámadást, és leptik volna meg valami teljesen váratlannal a Chelsea-t. Így a arany középutat idézőjelben sikerült meghúzni, ami a legborzalmasabb választás volt.
0: Én arra gondoltam, hogy két játékosom mindenképp érdemes a császánél beszélni, és az visszavezet ezekre a taktikai dinamikákra, amikről itt te beszéltél. Az egyik szerintem Golokante, aki, hát ugye ez a típusú szétszedés a középpájának, az az ő munkaköré leírásába benne lehet valószínűleg, és azért amikor megismertük a Leszterben, és aztán utána a Conte Chelsea-ben láttuk játszani, akkor nagyon-nagyon magasan volt az Ázsulja mindenhogyan, de azt a szintű játékot az elmúlt években szerintem kevesebb szert tudta megmutatni, vagy később nem feltétlenül tud olyan egyenletesen fönntartani. Voltak sérülései is, voltak jobb időszakai, sokat ki is hagyott. Ebben a 3-4-3-as konstrukcióban, ahol megint két középső és is egyike lehet, neki azt szerintem rendkívül jól fekszik, és akkor ebben fekszik, mint amikor mondjuk három középső középpálya játszik egy csapat, tehát ő a hatos és van két nyolcas, vagy ő az egyik nyolcas egy hatos mellett. Ugye Zsorzsinyóval párban játszottak ezen a mérkőzésen, szerintem uh-huh. kiegészítik egymást. Mind a ketten nagyon más típusú passzokat adnak például, nagyon más irányba tudják forgatni a játékot. Szerintem ők egy egészen tökéletes páros, és hát ugye a ebben az eléggé elbaltázott taktikája ellen, meg aztán kifejezetten jól munködött Kanti. És akkor mondom, a másik játékos, akiről feltétlenül szeretném hallani a véleményedet, az Maze Mount, aki szerintem ennek a Tuhel korszaknak, vagy Tuhel irának az egyik legnagyobb nyertese a Chelsea-ben elképesztően nagyon fejlődött, és egy hihetetlen komplex játékos, nagyon-nagyon sokoldalú és én bevallom egy pár hónappal ezőtt, vagy mondjuk tavaly évben bárki megkérdezett, én azt láttam, hogy az ő plafonja nincs annyira magasan, mint
1: Még ő. volt is olyan műsor, ahhoz szintén együtt voltunk, ahol erősen ahol igen, kifiguráztuk igen. az úri embert.
0: É, és én azt éreztem, hogy neki azért kicsit ez a saját nevelés, Frank Lampard párhuzam, szóval, hogy őt szeretnék egy picit jobbnak látni a szurkolók, mint amilyen. És ebben nekem most nagyon határozottan meg kell szaggatnom a saját ruháimat és hamucszornom a fejemre, mert például amit ezen a mérkőzésen nyújtott, de mit még a Manchester City elleni mérkőzésen is nyújtott az FA kupában. Tehát olyan meccsöken játszik sorban zseniálisan, ahol nagy tét van, nagyon komoly ellenfél, és neki taktikailag is fontos szerepe van, és ennek tökéletesen meg tud felelni.
1: Egészen elképesztő volt, igen. A... Taktikailag tökéletesen végrehajtotta azt, amit Tukkel kért tőle. Tehát ő gyakorlatilag sokszor harmadik középpályás volt, ha úgy kellett. Ha kellett, akkor támadó volt, és, és oda mozgott, ahova éppen szüksége volt. Rengetegszer húzta ki a saját emberét, gyakorlatilag ezzel nyerte volna meg ott az első percekben a Chelsea a mérkőzést, hogy a védőket kihúzták, a középpályásaik, meg a szélsővédőik, meg akikkel nem embereztek a reálnak a futballistái, ők megmentek be a helyükre, és mentek befelé, és Mánt ezt pazarul csinált gyakorlatilag nélkül. és közben meg olyan technikai megoldásai vannak, a gól előtt az indítása, meg a vezetése, az tényleg élményszámba megy, és sokat szorra mutatja meg az idén során ezt. Tehát igazi big match, big guy lett, Aki, hogyha kell, akkor a a nehéz pillanatokban abszolút hajlamos kihúzni a a cselszit a csávából, és például amikor Lampard munkásságának itt a Cserszi kispadján vége lett, akkor az utolsó hetekben igazából Mount volt az egyetlen játékos, aki még valami formában levést mutatgatott a támadósorból, sokszor ő hozta azokat a meccseket, amiket még éppen ott Lampard vezetésével tudtak hozni, és az, hogy utána megkapta Tuchelt, ez egyrészt, ezt nem tudom, nyilván ezt nem látja az ember, de lehet, hogy személyiségben is egy picit segített neki, mert el volt adva ő ugye ennek a tanárbácsi kedvencének, mert Lampard gyakorlatilag évek óta tutújgatta előbb a Darbinál, aztán utána itt a chelsea is, és ebből ő valahogy kilépett, vagy inkább úgy mondanám, hogy fellépett, és ahhoz képest, hogy ő egy saját nevelési futballistája a chelsea sokkal jobb formában játszik, sokkal kiegyensúlyozottabb formában játszik, és sokkal több mindenre tudja használni a Tuchel, mint a százmilliókért megvásárolt ZS Havertz Werner triót.
0: Hát tudod képzelni, Mount nélkül az angol válogatottat majd az ebben?
1: A legkevésbé sem. Pont nézegettem más miatt a, a statisztikáit és az az elképesztő, hogy ő neki ezekben a shot creating actionökben, tehát ebben benne van a pass, a labdavezetés, a mindenféle megmozdulás a, a pályán, ezt számolgatják, ebben ő, ha jól emlékszem, harmadik legtöbbet gyűjtögette a top 5 ligából, tehát nem a Premier League-ben, hanem a top 5 bajnokság összes játékosa között, kulcspasszokban is valahogy harmadik helyen van nagyjából, és emellett még elkészen elképesztő mennyiségű nyomásgyakorlást tud az ellenfélre helyezni, presszinkben szintén nagyon okosan használható, és szerintem ő egy pontosan olyan jól és sokféleképpen használható, és kézileg is irányítható játékos a, a, a válogatottnak, amit szerintem használni kell. Tehát a Grill is volt az, aki ugye még a, az előző idén vége felé úgy emlegették, mint hogy ők közöttük el, dől el, hogy kikerülhet be az angol válogatottba. Mántot tudod alakítani a csapathoz, Grill ishez a csapatot kell alakítanod, és ez szerintem a, a válogatottban egyszerűen elkerülhetetlen, mind a mellett, hogy tényleg... Hihetetlenül nagy pillanatai, pillanatai vannak neki, tehát nem csak egy ilyen glúgáj, akit nem tudom, tudsz hajlongatni, mint a, a gumi.
0: A Real is van egy ilyen játékos, fontos beszélni, mert engem nagyon meglepett ezen a mérkőzésen, bár egyébként, ha visszagondolok az elmúlt egy-két évre, akkor olyan nagy meglepetés, nem kell ez, de hát azért mégis vannak az emberek stereotípiái, meg vannak narratívák, amikben az ember kicsit bele van ragadva, gondolatilag is. Ez pedig Karim Benzema, aki, ugye beszéltünk arról hosszasan, hogy mennyire jól kezdte ezt a meccset a Chelsea, és mennyire nem volt a pályán a Real Madrid, és mennyire nem lehetett érteni azt, amit Zidane taktikailag kitalált erre a mérkőzésre. Tényleg nagyon nehéz pillanatokat élt át a Madrid, és eldöltett volna a további is, nem az ő javukra ebben a 25 perces periódusban, vagy nem tudom pontosan. És akkor érkezett Karim Benzema, a semmiből rúgott egy bődületes nagy kapufát, de tényleg a semmiből, majd aztán ugye a gólt is őszereztem, amivel kiegyenlített a Real Madrid, és aztán ezen a ponton egy-egy, mintha megnyugodott volna ez a mérkőzés, és a második fél az kifejezetten olyan volt, mint amilyen az egész meccset képzeltük a két csapat karakterisztikája alapján korábban, tehát unalmas. Mit gondoljunk Benzema-ról? Ugye a La Liga-ban van egy komolyabb Vita az a kapcsolatos, hogy neki kell a legértékesebb játékosnak lenni, vagy a legjobb játékosnak lenne a szezonban idén. Vagy Lionel messi aki egy egészen emberfeletti statisztikákat produkál 2021-re fordulva, akár jobbakat is, mint Karim Benzema, de Benzema meg valahogy olyan látványosan lépett szintet, vagy olyan teátrálisan lépett ki Ronaldo árnyékából, ahogy távozott a portugás, annyira látványosan tudta megmutatni azt, hogy ő valójában egy húzó ember, és valójában egy klasszis játékos, aki éveken keresztül alul volt értékelve, vagy érdemei alatt volt kezelve sokak szerint, hogy azt sem lehet nagyon ignorálni, amit Benzema csinál. Te mit gondolsz róla, és hogyan láttad az ő szerepét ezen a mérkőzésen?
1: Benzema egész idényben, sőt, igazából talán már tavaly is az volt a Real-nak, ami mánt a chelsea idén. És hogyha MVP címet választanának az európai fociban, akkor őt mondanám, mivel legjobb játékosnak hívjuk, és egy picit máshogy van értelmezve, ezért valószínűleg messzi fogja kapni, és nem is nagyon tudok ellent mondani, de hogyha ugye legértékesebb játékosként fognánk fel, aki a legnagyobb értéket képviseli a saját csapata számára, akkor szerintem egyértelműen benzema kéne lennie, mert, mert nélküles sokszor tényleg elképesztő vakon lenne a Madridnak a támadósora. És itt is azok a helyzetek, amiket ő majd nem kihasznált, majd aztán ki is használt, ez átlagos csatároknak nemhogy lövés, még csak fel sem merülne, hogy helyzet lenne. Tehát, hogy nem megoldani nem tudnák, hanem még csak azt sem mondanánk, hogy itt bármiféle veszélye felfordult annak, hogy ebből gólt fognak szerezni.
0: Na és bocs, és... és ez az, amit a benzama kapcsán én nem gondoltam volna korábban. Tehát mm-hmm. az, hogy egy jó rendszerjátékos, és hogy remekül egészíti ki Krisztián a Ronádot, vagy remekül csinálni, egy helyet, területet, vesz le róla terheket védekezésben, stb., az eddig is tudtuk. És egyébként, ha visszaemlékszem a addig előtti időszak Benzemájára nagyon fiatalon az Olympic Lyonban, akkor azért ő egy ilyen játékosak indult, mint amilyet most látunk. Uh-huh. Hát nagyjából majdnem tíz évet ő más szerepkörben töltött, és elkönyveltük egy ilyen remek rendszer játékosnak, akinek persze fantasztikus képességei vannak. Tehát ő egy rendszerbe tud jól működni, levesz másoknak a válláról terhet, de nem ő, neki kell előlépnie lépnie nagy téthelyzetekben, vagy uh-huh. kulcs pillanatokban. És akkor itt van most, amikor aztán tényleg a ráadig támadójáték, amit olyan, hát az. <hül> az európai elit szintjére biztosan nem helyezhető föl, és akkor jön ő, és, tényleg a, és semmiből, az tényleg a semmiből kell helyzeteket teremtenie, vagy olyan szituációkból kell kapura veszélyesnek lennie, ami nem is helyzet egy átlagos játékosnak, és csettintésre megoldja. Én ezt bevallom, hogy én nem néztem ki belőle.
1: Van egy jó párhuzamom rá, és igazából vissza is tudunk kötni, vagy szerintem nagyon ő kaváni akinek lehet, hogy a pályafutásának egy része elment Párizsban először Ibrahimovics árnyékában, aztán utána, amikor eligazolt a neymar Mbappé dúó Párizsba akkor, akkor mögöttük, és most, minthogyha Manchesterben kiderülne, hogy egyébként ennek a fickónak valami egészen feldolgozhatatlanul nagy hatása van a csapattársaira, és a, a játékra, akár gólokban, akár mozgásokban. És Benzema szerintem nagyon hasonló hozzá, tehát az, hogy ő alá dolgozta magát a csapatnak, alá dolgozta magát a nagyobb névnek, az lehet, hogy eltakarta ezt előlünk, de tényleg egy egészen elképesztő befejező csatárú és olyan félhelyzetekből képes gólt szerezni, és, és olyan semmiből lépett elő ezzé az MVP formátumú emberré a Real Madridban, amit talán tényleg nem számoltunk volna. Úgyhogy lehet, hogy a Real Madrid szimpatizásai egy picit sajnálhatják, hogy Cristiano Ronaldo nem később ment el Olaszországba, aztán erre már nem tudom persze a választ, hogy, hogy nélküle meg lett volna ott az összes bajnokok ligája cím, de lehet, hogy, hogy sajnálhatjuk, hogy ez a, ez a két srác uh, ilyen óriási giga nevek mellett kellett, hogy simlődjenek.
0: Na így, az adás végéhez közeledve beszéljünk azért egy kicsit az Európa Liga elődöntőiről is. Itt ugye az erején már ezt uh, Moros Köntösbe bújtatva megtekünk. <gül> Manchester United AS Roma 6-2, ez volt az egyik uh, elődöntő, a másik pedig ugye VRL Arsenal 2-1, itt 2 0 és vezetett Unai Emery új csapata, Unai Emery régebbi csapata ellen, de aztán egy büntetőből Nikola Pepe szépíteni tudott, és visszahoszta ebbe a párharcba lényegében az arsenal Nem is azt akarom itt megkérdezni, hogy lesz-e angol házi döntő, vagy sem, ez nyilván egy nagyon nehéz kérdés, én úgy kérdezem, és szerintem ez egy relevánsabb kérdés, hogy bárki itt a, né, a három ellenfél közül van-e annak a közelében, hogy meg tudja verni Manchester United-et?
1: Nem. Itt a, a United messze kielmelkedik ember anyagban. Tehát, Tehát csak
0: ők veszíthetik el.
1: Ez határozottan így gondolom igen. De egyszerűen nem látok más. Tehát, hogyha most ilyen nagyon bután valaki fölcsapja a kereteit ezeknek a csapatoknak, akkor akkor egyéni képességekben olyan deficitet fog találni a másik három versenyzővel szemben, amit tényleg csak valami hihetetlen szerencsétlenkedéssel lehet alulmúlni. Most... Objektíven is tudok beszélni Rómáról, azért nem csak úgy, mint a, a legelején, és tehát ezt gondoltam előzetesen is, hogy itt lehet azt hinni, hogy valami csodatevés lesz, lehet azt hinni, hogy, hogy valahogy meg lehet fogni a Manchester United támadójátékát, de valójában egyéni képességekben és Schusser taktikája nagyban épít arra, hogy ő gyakorlatilag, mint hogyha így a lovak közé csapna, elengedi a támadóit, hogy alkossatok, mint hogyha a venger legjobb időszakait látnánk újra megéledni a pályán. Így egyszerűen nem nagyon látom, hogy bárkinek lenne bármiféle esély a United ellen, és igazából mind a három áva maradt csapatnak vannak olyan gyengeségei, amire szerintem tök jól rá tudna játszani a United. Úgyhogy akár az Arsena jön a másik oldalról, akár a Villareal álljon a másik oldalról, ott vagy valami, nem tudom, hullám kell, vagy valamilyen tényleg csodaszerű döntőzés.
0: Nincsen semmiféle negatív elfogultságom az Emery kupával szemben, tehát <gül> a VRL a vonalon, csak ugye nem azt a mérkőzést láttam, vagy néztem tegnap, meg ugye Bentesem prózajokokból, uh-huh. okokból. arra nem annyira tudunk, vagy nem annyira szeretnék beszélni, úgyhogy nem láttuk azt a mérkőzést. Viszont számomra a, a Róma United match kapcsán sokkoló volt, és ez sokat elmond arról, hogy ezek a jól, bere, jól bejáratott televíziós közhelyek, meg szakértői közhelyek, mint az, az olasz csapatok védekezése általában nagyon erős. Erre kell készülnie a Manchester Unitednek is, amit egyébként vicces módon Oleg Gunnar Schuchel maga is elsütött, amikor azt mondta, hogy hát, hogy a rómának nagyon jó a védekezése. Nyilván fogalma nem volt, hogy milyen a román védekezése, mert hogyha lett volna, biztos nem ezt mondja, mert olyan, ami többenetesen rossz a Róma védekezése. Tehát olyan 10 méteres folyosók nyíltak ki rendszeresen, amikre hát tényleg csak a vörös nem volt leterítve, hogy ott befussanak a United játékosai. A picit még szakmaibbra akarom ezt a hangolni, akkor azt mondom, hogy a védekező tranzisonnyja, tehát hogy a labdavesztés után visszarendeződik a Róma, az ezen a szinten azt gondolom, az értelmezhetetlen, ez van közel. Tehát annyira könnyű őket uh-huh. ebből, és a United meg kifejezetten az a csapat, amelyik egy ilyen futós csapat, vagy egy ilyen, mint a a rugó, ami össze van nyomva, és így kipattana, hogy labdát szereznek. Hát ez egy akkora misszmatch volt, főleg a másik fél, van, amikor már volt fizikálisan is különbség a két csapat között, hogy ez sokkoló volt látni szerintem.
1: Igen. Erre a legjobb példa szerintem Káványi gólja, ahol azért nyilván az a passz az valami hihetetlen megmozdulás, de hogy ott gyakorlatilag kettő passzból Greenwood elszaladt belőtte belőtte azt jó napot kívánok a, a Roman Transition védekezése, az, az tényleg tárgya tehát ebben Fonszikák, ez is benne van egyrészt, ő, amióta Uh, Olaszországban megérkezett a ságtártól, ő ezzel borzalmasan szenved. Valamennyit javult idénre, és egy ideig úgy nézett ki, mintha egy picit uh, jobban tudná ezt uh, felépítgetni, de tekintettel arra, hogy azért ő inkább egy ilyen possession-based focit szeret játszani, támadni szeret, ráadásul elég kombinatív módon szeret támadni, ezért egyszerűen elkerülhetetlen, hogy egy csapat szembenézzen ilyen szituációkkal. És hogyha ezt, ezt nem tudott támogatni, úgy, ahogy például Guardiolának gyakorlat, lehetne úgy írni az egész City-s karrierjét, hogy ő évről évre, hónapról hónapra milyen módon próbálja ezt a kontrák elleni védekezést a city így megpróbálni ö, semlegesíteni, vagy, vagy valahogy bármilyen módon megelőzni. Hát ez Fonseca-nál szinte semmilyen módon nem nyilvánult meg az elmúlt egy és három negyes szezonban. A másik meg az, hogy Kristante ugye kapott egy ilyen ö, egy ilyen feles szerepet az idén közepén, amikor egyszerűen sérülések miatt elfogyott a Rómának a középső védőinek a sora, és nagyon sokszor ragad elől. Tehát a, azt hiszem a harmadik gólval talán az, ahol... Ahhoz képest, hogy három védővel játszott a Róma, ahhoz képest kettő védő volt csak hátul. Ez azt hiszem a, az a nagyon látványos tíz méteres lyuk, ami ott egyszerűen tátongotta a védelem közepén, az ennek volt az egyik eredménye, hogy ő labda birtoklás közben fellépeget, de amúgy középső védőt játszik és igazából a ezt sem tudja megoldani, tehát a feladat első részét elvégezte, hogy labdával hogyan működik ez a dolog, az, az megvan, aztán, hogy utána mi lesz, az úgy tűnik, hogy Krisztentére volt bízva, de Smolingot is nyugodtan, akármilyen B-napoén lehetett volna mondani, hogy kettős ügynök és beépített ember United-től, mert hogy amit ő csinált a második félőben, az is uh, egyszerűen nem nagyon talál, a... A papírt tűrő szavakat az ember, hogy leírja.
0: Hát igen, egy darabig számoltam, hogy hány gólban volt benne, az Smalling, aztán négynél vagy ötnél talán a bajta. Amit Azt
1: hiszem, így... a négy lesz a megfejtés. Négybe
0: biztos, de a nagyon akarom, akkor lehet, hogy őt egyébként körülbelül. Mert de... szerintem várakozás fölött beszéltünk ezekről a mérkőzésről, majd időt terjedelemben, hogyha meg az elén picit ilyet, vagy ketten, mennyire tudunk megtölteni egy, egy adást tartalommal. Szerintem ebben nem volt hiba, de hát nyilván itt a hallgatói mindig a végső szó. Majd várjuk ezzel kapcsolatban a véleményeiteket. Köszönöm, Bence, hogy a rendelkezésem rá. Te sok jó munkát neked, jó szerkesztést a hétvégére. Egyébként annyit talán mondjuk, hogy te a Spillert tv magazin angol magazinműsornak vagy a felelős szerkesztője, tehát akik nézi a Britanyi magazint, az Bence munkáját, ötleteit láthatja hétről hétre megvalósulni, úgyhogy gondolom lesz munkád.
1: Igen, ma gyakorlatilag amint itt felállok utána, megyek is tovább, és ezt fogjuk majd megvalósítani, úgyhogy remélem, hogy látszik a kezem munkája valahogy a, a jó szerkesztő, valahogy ezt tudja szerintem variálni, hogy azért látszik, hogy, hogy milyen, gondolatai vannak arról a, a témáról, amit ő, ő kezelget, meg ápolgat, de azért nem nyomul be nagyon látványosan, mert hogy a, a beszélő fejeké és a főszereplőké a, az a feladat, hogy ők megmutassák, hogy mit gondolnak erről. Úgyhogy remélem, hogy működik. Köszönöm, hogy elmondtad, meg hogy ő, meg hogy meghívtál, én nagyon élveztem, úgyhogy reméljük, hogy mindenki másnak is tetszett, amit itt előadtunk.
0: Így van, itt ma te voltál a főszereplő, és ebben a szerepben sem vizsgáztál rosszul, szerintem abszolút. Köszönöm neked még egyszer, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Tegyék így majd a jövő héten, és mi jelentkezünk egy új zitszerel, új vendéggel, új témaköré szervezve. Sziasztok!
1: Hello!